0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues finalmente nos encontramos en el primer episodio del podcast Motivación Activa y me da muchísimo gusto que te dé la oportunidad de estarme acompañando porque finalmente esto es algo entre nosotros, esto es algo entre tú y yo, algo muy personal, algo muy íntimo e incluso he tomado la decisión de que no tenga ningún fondo musical para que se pueda sentir como si estuviéramos tomando un café tú y yo frente a frente. El día de hoy quiero que hablemos acerca del de Dios Justiciero. Yo lo primero que te quiero decir, y es totalmente por una experiencia personal, es que Dios no es ni justiciero, ni moralista, ni vengativo. Cualquier persona, incluyendo alguno de los eh, guías religiosos en donde tú te muevas, te lo pueda decir así. La verdad, las cosas es que te está mintiendo, y no entiendo por qué a veces desde los lugares de culto de todas las religiones, hay personas que están empecinadas en meterle miedo a la gente, porque nos venden justamente eso, un Dios que es justiciero, que es demasiado moralista, que todo se espanta, que todo prohíbe y que además es vengativo, ¿sabes? Porque es que Dios te está castigando y la verdad es que Dios no castiga. En la mayoría de las ocasiones, todas las consecuencias que estamos viviendo en nuestra vida, pues tienen que ver con decisiones bien o mal tomadas en el pasado. Si fueron buenas, pues estás viviendo cosas buenas. Si fueron malas, pues seguramente estás pasando por situaciones complicadas. Pero eso tampoco te convierte en una persona perversa y mala. Es una cuestión de edad, de crecimiento, de desarrollo, de muchas cosas más a las que los seres humanos tenemos que ir enfrentando. Pero yo te lo puedo decir. De verdad, lo que menos tiene Dios es ser justiciero. Mira, cuando Jesús de Nazaret vino como el Hijo de Dios, como Dios mismo en la segunda persona, en aquella región de Nazaret, de Judea, de Cafarnaum, en todos aquellos lugares que escuchamos nosotros en las lecturas, en la misa. Pues cuando él estuvo en la tierra, había, se dice que entre 400 y 600 preceptos. No se ponen de acuerdo exactamente cuántos, pero ya el número es lo de menos, aunque es una cantidad muy importante. Que era un precepto, era como una extensión de los 10 mandamientos, que Dios Padre le entregó a Moisés en el monte Sinaí, como una guía práctica de decir, a ver, vamos a comportarnos de esta manera. Ni siquiera eran imposiciones. Se llama mandamiento porque es un mandato. Yo decido si lo llevo a cabo o no. Entonces, cuando Jesús de Nazaret andaba caminando por las calles de Jerusalén, pues él se encontraba con que la jerarquía de aquellos momentos del gran templo, del gran templo de Salomón, pues estaban... Eh, Echando una carga demasiado fuerte y pesada al pueblo, como suele suceder. Entonces ellos no cumplían ni uno solo. Y sin embargo, al pueblo que éramos nosotros nos decía, cumplan lo que les dice, pero ustedes no se comporten ni hagan lo que ellos hacen. O sea, de alguna manera, conociendo Jesús de Nazaret, nuestra visión tan corta en la que nosotros tenemos que ver grandes cosas para creerlas. Entonces dijo, miren, no se hagan bola, les voy a dejar solamente dos mandatos. El primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas, que significa amarlo por sobre todo, papás, hermanos, hijos, esposo, pareja, perros, eh, eh, casas, dinero, likes, eh, todo lo que esté inmerso en la vida de un ser humano que pueden ser muchísimas cosas, Dios tiene que estar primero que todo eso. Oye, qué egoísta es Dios, ¿no? Porque quiere que lo amemos antes que a los hijos o a los hermanos o algo. Entonces tenemos que descuidar a la gente que queremos para amarlo a él. Por supuesto que no. Lo que pasa es que si tú lo amas a él en primer lugar, entonces tienes absolutamente todo lo que necesitas. Porque él te va a estar acercando todo lo que tú necesitas. Y el segundo era amar al prójimo como él, él lo amó. ¿Por qué hizo hincapié en como yo los amo porque sabía perfectamente que nosotros no nos amamos a veces de la manera correcta porque estamos en constante competencia, porque tenemos envidia, coraje, rencor y muchas cosas más que se dan como de manera natural entre los seres humanos. No debería de ser así, pero sí se dan, inclusive, inclusive entre hermanos, Caín y Abel. Hubo un odio acérrimo que llevó a la muerte de uno de ellos, al asesinato de uno de ellos. Pero de ahí entonces a que nos quieran vender a un Dios justiciero, moralista y vengativo, la verdad es que está muy lejos de ser verdad. Dios no es un Dios de imposiciones, no es un Dios de reglas. Cada vez nos quieren poner más reglas y más reglas. Y lo que siempre yo digo es que la religión, todas las religiones en el mundo, quieren levantar cada vez muros de moral más alto, que no son capaces de cumplir ellos mismos. El ejemplo predica mucho más que la palabra. Si a Dios le hubiera preocupado que nosotros nos volviéramos unos eruditos en la materia y en la teología... Pues no lo hubiera dicho de manera muy clara, tienen que aprenderse todo y cuando lleguen al cielo, en ese momento en que la muerte los sorprenda y su alma se desprenda de su cuerpo y llegan hacia mí, les voy a hacer un examen. Y si no sacan mínimo un ocho no van a poder entrar. No, 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 nada más alejado de eso. Él jamás dijo que vamos a pasar por un examen. Él lo que quiere es que aprendamos a amar, que aprendamos a entender, que aprendamos a querer cómo se puede querer, cómo se puede amar, cómo se puede todo, pues pidiéndoselo a él, porque a nosotros de pronto nos cuesta mucho trabajo hacerlo y llevarlo a cabo. Vivimos en un mundo tan competitivo, en que la inmediatez se ha vuelto una razón de ser, porque si te mando un mensaje me lo tienes que responder ahorita, porque si te marco el teléfono me tienes que responder ahorita, porque se tiene que hacer lo que yo digo, porque mis gustos tienen que ser los tuyos, etcétera, etcétera. Y nada más alejado de la realidad. Dios nos hizo unos seres independientes para que cada uno de nosotros tomara las decisiones que mejor creyera que le eran útiles. Aquí es donde entra el tema del discernimiento. Yo decido de qué, de qué lado de la banqueta puedo estar, debo estar o quiero estar. Porque a mí se me antojaría mucho tener lo que tiene la otra persona que vive enfrente de mí pero yo tengo que trabajar quizás por ello o a lo mejor no es necesario que yo tenga eso para aparentemente ser feliz, porque nosotros nos dejamos mucho guiar por lo que vemos, por las apariencias, por lo que la gente dice, por lo que la gente presume en sus redes sociales, cuando en realidad seguramente puede tratarse de vidas vacías y lastimadas. Todos los seres humanos tenemos heridas emocionales que venimos almacenando a veces desde el vientre de mamá, cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, cuando empezamos nuestra edad adulta y conforme vamos creciendo y vamos teniendo mayores responsabilidades, pues evidentemente vamos cargando con más heridas. Algunas no son nuestras, otras nos las han endosado, otras nos las pasaron, otras nos las agregaron, o sea, el punto está que todos estamos llenos de heridas emocionales y nosotros aprendemos a amar o a odiar a través de esas heridas emocionales y no siempre nos damos cuenta. Hay gente que de pronto es muy buena y de pronto se convierte en gente muy mala. En gente que señala, que critica, que golpea, que abusa, que viola, que mata y que hace muchas cosas más. No se trata de que disculpemos a las personas que se comportan de una manera equivocada, pero tienen una razón de ser. Nadie nace siendo malo. Todos nacimos con la claridad y con el amor de Dios Padre que nos envía a la Tierra. Jesucristo, los únicos pies divinos que han tocado el planeta Tierra son los de Jesús de Nazaret. Ese hombre que durante 33 años y particularmente durante 3 años nos vino a decir qué era lo que se debía de hacer, qué era lo que el padre quería y esperaba de nosotros y cuáles eran siempre las lecciones que dejaba a través de las parábolas. Esfuércense por ser mejores, dejen todo y síganme, Cargan, carguen su cruz y síganme. Oye, pero entonces está pidiendo que renunciemos a todo. No, porque él también te da la posibilidad de tenerlo. Lo que quiere es que renuncies a ti mismo. Al ego, al enojo, al envidia, al coraje, al querer mandar, al querer tener siempre la razón. Eso es lo que quiere que te despojes. ¿Cuál es la cruz? Pues la cruz a veces somos nosotros mismos. Nuestro carácter, nuestra intransigencia, nuestra falta de empatía y muchas otras cosas más. Este episodio no pretendo que se trate de un tema de teología, porque ni siquiera domino la materia. La entiendo, pero no la domino. Lo que yo sí entiendo es que Dios, a mí en lo personal, a Gustavo Goñi, que es la voz que te habla... Me amó de una manera impresionante y lo sigue haciendo a pesar de quien era, a pesar de quien soy y a pesar de quien seguiré siendo seguramente. El amor de Dios abarca y supera, pero por mucho, pero por mucho, infinitamente mucho más, la capacidad de la inteligencia humana. Yo a través de este mensaje, lo que quiero decirte es que te acerques a Dios a tu manera, la mejor oración es la que puedes tú tener de manera individual, en lo íntimo de tu cuarto, cuando sales a caminar, cuando vas en tu coche, en el transporte público, cuando te estás bañando, algún momento en el que tú estés solo, ponte a conversar con Dios. La mejor oración es la que Él nos dejó, la que el mismo Jesús de Nazaret nos enseñó, a dirigirnos al Padre, a nuestro Padre, que es tu Padre y que es el mío, y que te tengo una noticia, es el Creador de absolutamente todo. Él tiene todo lo que tú necesitas para ser feliz. ¿Cuál es la única condición? Que se lo pidamos, que lo busquemos, que creamos en Él, que no esperamos a que el mundo nos ponga de rodillas, que seamos nosotros los que nos hinquemos ante Dios para decirle, Padre, Yeshua, Espíritu Santo, aquí estoy, ayúdame, hazme nuevo, estoy sufriendo, estoy quebrado. Estoy quebrado del alma, estoy quebrado en mi economía, estoy quebrado en mi familia, estoy quebrado con todo el mundo. Nadie me entiende, nadie me quiere. Soy preso de, la, de presa de, las, de los vicios, del alcohol, de la droga, de la mentira, del engaño, de la pornografía, del sexo, de todo eso que el mundo nos truena los dedos para distraernos. ¿Y sabes por qué nos distrae? Porque justamente lo que quiere es alejarnos de Dios. Y yo te lo digo a ti que en este momento me escuchas. Dios mismo te está hablando a través de mi voz y de mis labios para decirte ven conmigo. Te estoy esperando. Te amo profundamente y no me importa. Fíjate muy bien. No me importa todo lo que hayas hecho, sino que me permitas hacer algo nuevo contigo. No tienes ni idea de todo lo que soy capaz de poner a tu alcance y en tus manos. Primero tenemos que sanarte. Antes que limpiarte, tengo que sanarte, porque limpiar unas manos es muy fácil, con jabón es suficiente. Lo que hay que sanar es el alma. Y una vez que tú vas logrando o vas permitiendo que Dios sane tu alma, entonces mira, te lo digo yo. El que te habla, Gustavo Goñi, todo va a empezar a suceder por añadidura. La palabra de Dios es exacta. Lo único que te pido, lo único que te suplico, como mi hermano que eres, te conozca o no, es que te acerques a Dios, que no le tengas miedo. Que no compres esa mentira de que es justiciero, moralista y vengativo. Es falso. Si Dios Padre hubiera tenido una visión de venganza, jamás permite que su hijo Jesús venga a pasar a la tierra por todo lo que pasó para limpiarnos a ti y a mí. Jamás lo hubiera permitido. Yo espero que estas palabras realmente hayan llegado al fondo de tu corazón. Podríamos seguir hablando mucho y mucho, mucho seguramente lo seguiremos haciendo porque esa es la principal idea de este, de este lugar de motivación activa. Motivación, motivación es movernos, activa, que sea activa. ¿Y cómo puede ser una motivación activa? A través de que tú lo quieras, de que tú lo sientas. Es muchísimo mejor estar de lado de los buenos que de los malos. Es muchísimo mejor tener paz que intranquilidad. Es muchísimo mejor amar que tener rencor. Todos venimos a la tierra y hemos sido diseñados para ser felices ¿Por qué no tenemos acceso a ello porque nosotros no permitimos que Dios no los dé y con esto me quiero quedar yo con esto quiero que te quedes tú Dios te ama profundamente y te está esperando justamente el día de hoy en este momento si puedes ir a la iglesia si puedes ir a la sinagoga si puedes ir a donde tú creas que está tu Dios acude y ve yo soy católico yo amo a Cristo Amo al Padre, amo al Espíritu Santo y creo en la iglesia en su conjunto, porque todos formamos parte de la iglesia. Pero si por alguna razón tú eres judío, musulmán, cristiano, lo que sea, yo no tengo ningún problema y Dios tampoco lo tiene, porque el mundo es de él y la creación entera es de él. Vamos a tratar de convertirnos en mejores seres humanos y cada día en ser una mejor versión de nosotros mismos. Y te lo juro y te lo prometo y te lo escribo a tu nombre que Dios tiene grandes sorpresas y cosas muy importantes preparadas para ti y lo único que está esperando es que te acerques a Él. Basta que le digas, Padre, aquí estoy, Yeshua, aquí estoy, ayúdame, Espíritu Santo, sé mi guía, mi camino y mi salvación y tu vida va a cambiar. Paz y bien para todos ustedes, siempre.